0: Een hele morgen. Het is vandaag donderdag 22 augustus 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag zullen inspecteurs de bouwconstructie van stadion Galgenwaard in Utrecht controleren. Na het instorten van het dak bij het AZ-stadion... zegt de eigenaar van het stadion in de Domstad geen risico te willen nemen. Bij zo'n constructie is het vooral belangrijk dat duidelijk wordt... dat het gebouw volledig voldoet aan de gestelde eisen van onder meer de brandweer... Want als dat niet het geval is.
1: Ja, dan kun je controleren of iets netjes gebouwd is en of het uh, netjes aan elkaar gelast is. Maar dan zit je een constructie te controleren die bij voorwaart
0: in zijn geheel al te licht is uitgevoerd. Joor de INSO Surenbroek, bouw- en brandexpert. Straks praten we met hem en hoogleraar Rob Nijsen verder over het ingestorte dak van het AZ-stadion. En de controles bij het stadion van FC Utrecht van vandaag. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het aantal verleende nieuwbouwvergunningen is in het tweede kwartaal van 2019 verder gedaald naar bijna 13.000. Dit is het laagste aantal in drie jaar tijd, zo schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. De hoeveelheid nieuwbouwvergunningen kan als indicator worden beschouwd voor wat er in de nabije toekomst aan huizen wordt gebouwd. Minder vergunningen nu leidt dus tot minder nieuwe huizen over twee à drie jaar. Bij verkeersongeval in Rotterdam-West zijn woensdagavond vijf gewonden gevallen. De twee auto's waarin de personen zaten kwamen frontaal met elkaar in botsing. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt om de slachtoffers bij te staan... zo werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Over de toedracht van de aanrijding en de toestand van de bestuurders is nog niets bekend. Microplastics in drinkwater vormen geen bedreiging voor de menselijke gezondheid. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van een donderdag verschenen rapport... Toch is er volgens het VN-agentschap meer onderzoek nodig om consumenten gerust te stellen. Het is de eerste keer dat er studie is gedaan naar de effecten van microplastic in drinkwater voor de menselijke gezondheid. En deze microplastics zijn kleine, cinetische deeltjes die minder dan 5 mm zijn. En deze deeltjes plastic zitten overal in het milieu, ook in het drinkwater, zowel in flesjes als in kraanwater. Ze komen voornamelijk via de afvoer en het afvalwater binnen in het drinkwaterproces. De Nederlandse bouwsector loopt de komende jaren miljarden aan omzet mis als gevolg van de stikstofproblematiek. Dat berekenen economen van ABN AMRO. Zij ramen de schade de komende vijf jaar op 14 miljard euro. Vooral veel wegenprojecten zijn door de recente uitspraak van de Raad van State onzeker. Want onlangs verklaarde de hoogste algemene bestuursrechter het Nederlands stikstofbeleid ongeldig. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden of dat er in zich heel een streep doorheen ging. In de stikstofuitspraak van de Raad van State staat onder meer dat bedrijven in Nederland pas mogen bouwen als ze een stikstofplan hebben. Er mag pas worden gestart met projecten als kan worden bewezen dat de natuur en de omgeving er geen last van heeft. En die bewijslast is erg lastig omdat er vrijwel altijd stikstof vrijkomt. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Vandaag en morgen worden de lastnaden van het stadion onderzocht. Vanwege het ingestorte dak bij het stadion van AZ... wil Jan Spelt, de eigenaar van stadion Galgewaard, dat ook in Utrecht extra gekeken wordt naar de staalconstructie... Aan de telefoon bouw- en brandexpert Inzo Surenbroek. Hij had in 2006 een rapport opgesteld waarin stond dat er meerdere tekortkomingen waren bij het stadion van AZ als het ging om veiligheid. Collega Julien Dom vroeg hem in hoeverre het hem toen al duidelijk was dat het foute boel was. Ja,
1: foute boel. Uh, dat, uh, de eisen die de, de, de brandweer uh, stelde, die werden niet ingewilligd uh, door de gemeente... En het verzoek van de brandweer aan mij was om uh, dat even te verifiëren of dat uh, correct ging. En het bleek dat de eisen die de brandweer stelde um, terecht waren. Um, maar zoals uh, g- gezegd en gezien, uh, de, de, de constructie is niet gebouwd conform die eisen. En ook niet ontworpen. Nou, dan weet je dus uh, in ieder geval al op theoretische grond dat de constructie te, te uh, zwak is uitgevoerd.
2: Toen was het al duidelijk dat er bij harde wind of bij een andere calamiteit er iets goed fout kon gaan?
1: Nou, bij de harde wind, uh, bij een calamiteit. De harde wind was, uh, was uh, nog niet zo scherp, uh, maar wel bij een calamiteit als brand. Kijk, de, de, een zekere brandwerendheid wordt geëist om, uh, om een constructie voldoende sterkte te geven vanaf het ontwerp al. Uh, zodat de brandweer voldoende tijd heeft om brand te bestrijden en om een evacuatieproces te, te begeleiden of uh, in gang te zetten. Daarvoor moet een constructie een zekere sterkte hebben gebaseerd op uh, aannames uh, van, van brandscenario's.
2: En welke relatie is er dan met de wind uiteindelijk... die het dak heeft doen instorten bij het AZ-stadium?
1: Nou, om, uh, als je brand, uh, brandweerendheid van de constructie uh, wil hebben... Uh, dan, dan, dan zie je dat terug in, uh, in een sterkere constructie. Dat is meer beton en meer staal. Een robuustere constructie. En Een robuustere constructie is ook altijd sterker... Bij, uh, bij de meer reguliere belastingen, zoals wind en regen... en, uh, en, en belasting van springend pu, uh, tribunepubliek.
2: Uiteindelijk heeft het toch nog 13 jaar uh, ja, stand gehouden als het ware. Is dat dan puur geluk of spreek je hier over iets anders? Uh, ja,
1: puur geluk. Kijk, uh, er zitten overal verborgen, uh, verborgen reserves in de constructie... Uh, uh, da- daarvoor zijn ook uh, veiligheidsmarges uh, in, in verschillende stappen ingebouwd. Um, bouwfouten en verkeerde aannames en, en ook stormen, die, die superen een deel van die reserve op. Maar je weet nooit, je kunt het niet zo aan de buitenkant zien hoe, uh, hoeveel dat is. Dus in, een constructie kan jaren op scherp staan en dan, omdat de wind om een bepaalde richting of met een bepaalde vlagerigheid, die constructie optilt... als een... als een een parachute op wil tillen. Als hij dat nou een aantal keren doet... dan rammelt hij de... verbindingen los... en de de, de schoren en de schlagen. Kijk, het is niet anders... uh, het is niet anders als... uh, uh, als je met de de tent... op de camping staat. Je hebt een dikke storm die hangt aan de tentstokken. En je tent wil met uh, met jou erbij... misschien wegvliegen, als een soort uh, parachute... Ja, dan uh, dan moet je daarna toch echt wel even de de schoorlijntjes controleren. En de stiksels en de verbindingen. Want het is helemaal niet zeker of die een tweede storm uh, ook zal overleven.
2: Ja, daar zegt u het al. Controles. Want zijn er bijvoorbeeld verplichte controles bij grote bouwprojecten... zoals een stadion of uh, een evenementenhal... die gewoon met enige regelmaat gehouden worden?
1: Uh, Nou, volgens mij zijn daar geen, uh, uh, geen eisen aangesteld. Maar ja... Kijk, goed, goed huisvaartenschappen en uh, wat mij betreft een beetje logisch verstand... Uh, zegt dat je natuurlijk als een constructie uh, vol belast is, of zwaar belast is, zoals bij een storm... Uh, dat, je, dat je de zaken wel gaat controleren. Bouwtjes en moedjes uh, uh, trillen los, en net zoals bij de tank. En net zoals als uh, je een bankstelletje in elkaar schroept en je gaat er een paar keer op... Uh, op zitten. Ja, dan moet je, moet je na een paar keer wel even de bootjes en
2: moeitjes nadraaien. En bij die controles, uh, meneer Surenbroek, uh, waar moet er dan op gecontroleerd worden?
1: Nou ja, ik, ik begrijp dat ze verschillende stadions in Nederland uh, uh, aan het controleren zijn. Uh, dat is een heel interessant, want als die constructie vanaf het begin af aan te licht is uitgevoerd... omdat er niet aan de, uh, aan de eisen is voldaan, in dit geval de eisen van de brandweer... Ja, dan kun je controleren of iets netjes gebouwd is en dat het uh, netjes aan elkaar gelast is. Maar daar zit je een constructie te controleren die bij voorwaarts in zijn geheel al te licht is uitgevoerd. Dus je zou eerst de vergunning en het ontwerp moeten controleren of het ontwerp uh, voldoende uh, sterkte in zich draagt uh, conform de eisen. En vervolgens kijk je of het gebouwd is uh, volgens het ontwerp. Nou, dat kun je fysiek in een stadion doen. Uh, Ja, en dan kun je van alles constateren. En en wat je ook kunt doen is, uh, dat is is de, de derde fase, of er een goed onderhoudsplan is geweest,
0: om bijvoorbeeld na storm of na zware belasting, de zaak te controleren. Inzo Surenbroek hoorde je daar. En in 2006 stelde hij dus al een rapport op. waaruit bleek dat het stadion van AZ tekortkomingen liet zien. op het gebied van veiligheid. Dan door naar Rob Nijzen, hoogleraar constructief vormgeven aan de TU Delft. Vandaag vinden er dus controles plaats in stadion Galgenwaard in Utrecht. Wij vroegen hem waar de inspecteurs in het stadion op zullen letten.
3: Nou, waarnaar gekeken wordt. is naar de punten waar ook de problemen zijn ontstaan. Bij het AZ-stadion. En dat zijn dus de de lasverbindingen en ook de boutverbindingen uh, die er gemaakt zijn. Want het is gebleken bij het AZ-stadion dat daar de problemen zijn ontstaan. En dat daar de oorzaak uh, voor de uh, instorting gezocht moet worden.
2: En zijn dat problemen die je ook als toeschouwer gewoon kan zien? Als je naar boven kijkt bijvoorbeeld? Of uh, -hmm. valt dat meteen
3: op? Nee, 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 nee. nee. Het valt helemaal niet uh, direct op. Uh, het ziet er gewoon normaal uit. Uh, alleen als je dus uh, hele goede ogen hebt, zou je kunnen zien dat dat daar hele zwakke, hele dunne lassen in zitten. En dat komt omdat uh, het uh, A niet goed berekend is die verbindingen. En B, uh, verkeerd is uitgevoerd.
2: Niet goed berekend. Ja, u zei eerder uh, in de media ook al dat het een zootje is in de bouw. Uh, komt dat dan ook mede door verkeerde berekeningen?
3: Nee, uh, het zootje in de bouw is een uh, populaire term. Die ik gebruik om aan te duiden dat uh, de hele bouwsector... Uh, van uh, aannemer tot ontwerper tot uh, degene die het toezicht moet leveren... dat die eigenlijk niet meer de laatste 20, 30 jaar niet goed gefunctioneerd heeft. En het komt vooral omdat er bezuinigd is op het gemeentelijke bouwtoezicht, die vroeger heel streng en al was. Maar de laatste 20, 30 jaar is dat langzaam afgebouwd tot eigenlijk een niet goed functionerend overheidsorgaan.
2: En betekent dat dat we dat dus uiteindelijk terugzien in nu falende staalconstructies bij grote gebouwen?
3: Ja, dat is mijn mening.
2: Zijn er andere gebouwen in Nederland waarvan u denkt, van, nou daar zou ook wel eens extra aan controle mogen komen? Nou, een heel goed
3: voorbeeld is uh, ook de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Daar zat het in de betonconstructies, maar eigenlijk zit daar hetzelfde mechanisme achter. De overheid controleert niet meer goed of alles juist berekend en juist uitgevoerd wordt. De aannemers gaan dan steeds goedkoper en steeds slechter en steeds slordiger produceren. Tot ze op een gegeven moment door het ijs zakken. En in de parkeergarage in Eindhoven is dat in de betonindustrie gebeurd. En in het AZ-stadion in de
2: staalindustrie. Uh, Betekent dit dat er om de enige tijd controles zouden moeten komen bij grote constructies? Of is er misschien een reden waarom die er nu nog niet zijn?
3: Nou, de reden dat er niet zijn is dat uh, niemand daar aandacht aan besteedt. Want het is de verantwoordelijkheid voor de eigenaar om als een goed huisvader, zoals het in juridische termen heet, voor zijn gebouw te zorgen. opdat de mensen daar veilig in kunnen komen. Maar eigenlijk deed niemand daar ooit wat aan. Uh, Ook de overheid zelf niet. Maar je lost de problemen die ontstaan niet op door door, uh, iedereen te dwingen inspecties te gaan doen. Je moet het bij de wortel aanpakken. En dat is gewoon zorgen dat er goed toezicht op de bouw uitgeoefend wordt.
2: En op wat voor manier valt dat dan te realiseren nu? Nou, er wordt nu aan gewerkt.
3: Er is een nieuwe wet bouwveiligheid aangenomen. En daar worden private partijen, dus niet meer de overheid, in de vorm van bouwtoezicht. Worden daar verantwoordelijk voor. Ze werken nog wel onder zeg maar, de paraplu van, de, van, van het gemeente zich. Ja. Maar het werk zelf gebeurt door een externe partij. En er wordt betaald door de opdrachtgever van de bouw.
2: Maar als de opdrachtgever van de bouw zo goedkoop mogelijk uit wil zijn. Dan is dit eigenlijk ook weer een aspect van de bouw waar ja, op bezuinigd zou kunnen worden.
3: Daar heeft u gelijk in. Dus uh, wat ik zei net. Die private partijen die dus nu zich gaan uitoefenen. Die moeten wel weer goed gecontroleerd worden of ze hun werk goed doen en goed kunnen doen hè. Want uh, veel problemen die er nu ontstaan is omdat uh, de opdrachtgevers slecht betaalden, niet alleen de aannemers die voor een uh, zo moesten werken, maar ook de architecten, de constructeurs die alles moeten uitrekenen, werden allemaal, uh, zoals het zo mooi heet, uitgeknepen. En de laagste prijs uh, die won altijd de aanbestedingen die er plaatsvonden.
2: Dan als laatste vraag nog even terugkomend op stadion De Galgenwaard... waar er wordt gecontroleerd. Bij wat voor vondst uh, is er eigenlijk een probleem voor het stadion?
3: Nou, wat we nu uh, gaan nakijken zijn twee dingen. Alle berekeningen, of die op de correcte juiste manier zijn uitgevoerd. En vervolgens, en dat is stap twee, kijken wat er in de werkelijkheid precies gemaakt is. En als die twee dingen uh, kloppen, allebei, de berekeningen en de uitvoering... Dan is er geen probleem. Maar komen ze ergens iets tegen wat ze niet uh, vertrouwen... ja, dan zullen ze een, een moeilijke beslissing moeten nemen... en misschien ook het Utrechtstadion uh, moeten sluiten... en uh, moeten repareren en
0: versterken. Mocht dat gebeuren, dan hoor je en lees je dat uiteraard op nu.nl. En je hoorde Rob Nijzen, hoogleraar constructief... vormgeven aan de TU Delft in gesprek met Julien Dom. En dan nog even de nieuwsagenda van deze dag, want PSV, Feyenoord en AZ spelen vanavond hun eerste wedstrijd in de play-offs van de Europa League. Feyenoord ontvangt in de Kuip om half acht het Israëlische Hapoel Shiva. terwijl PSV thuis om half negen aftrap tegen Hapoel Sol uit Cyprus. En AZ begint op diezelfde tijdstip in Enschede aan hun wedstrijd tegen het Belgische Royal Antwerp FC. Het stoffelijk overschot van de vorige week overleden prinses Christina wordt overgebracht naar de koepel van Vagel op het terrein van Paleis Noordeinde, waar vandaag in besloten kring afscheid wordt genomen. Gisteren was hij al op bezoek bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel... en vandaag praat hij met de Franse president Emmanuel Macron. We hebben het over Boris Johnson. De Britse premier probeert de Europese leiders ervan te overtuigen... om de brexit-onderhandelingen weer te openen. Het gaat een lastig gesprek worden... want Frankrijk ziet een no-deal nu als waarschijnlijkste brexit-scenario. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag net als gisteren een droge en zonnige dag. De temperaturen lopen smiddags uiteen van 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten. En om af te sluiten, nog even goed nieuws voor een Nederlandse voetbalclub. Want PSV heeft zich versterkt met de Griek Mitralogu. De aanvaller wordt door de Eindhovenaren voor één seizoen gehuurd van Olympique Marseille. En PSV legt voor de 31-jarige Spits een huurbedrag van 1,25 miljoen euro neer. Zo meldt Galatasaray woensdag op de website. De Turkse club huurde namelijk de aanvaller het afgelopen half jaar van Marseille. De deal is zelf nog niet door beide clubs bevestigd, maar naar verwachting ondergaat hij donderdag de medische keuring in Eindhoven en wordt hij daarna gepresenteerd. In Griekenland en Portugal kende hij zijn beste periodes uit zijn loopbaan. Voor Olympiakos waar hij in 2007 zijn pofcarrière begon, vond hij in 116 competitieduels 57 keer het doel. En voor Benfica was hij in twee seizoenen 36 keer trefzeker in 60 wedstrijden. In Eindhoven moet Mitralogu het vertrek van Luc de Jong die eerder deze zomer naar Sevilla verkaste, doen vergeten. Begin dit seizoen speelde Malen voor in de punt van de aanval bij PSV en dankzij zijn goede spel... debuteert hij nu ook in de voorselectie van het Nederlands elftal. Wat dit betekent voor de kansen van Malen bij PSV is nog niet bekend. En dit was weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 22 augustus. Je vindt de podcast elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of je kan een recensie achterlaten in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie donderdag en tot morgen.